0: Kegyelemlékünk és békesség, Istentől ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így énekeljük a 319. dicséretünket, annak minden versét a 319-es dicséret így kezdődik, kezdetben volt az ige, a Krisztus ő Fennállva imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, itt vagyunk a te színed előtt, a te házadba, hogy téged magasztaljunk, hogy téged dicsőítsünk, hogy téged keressünk ezen az ünnepi napon, hogy halljuk azt a csodás történetet, hogy te hogyan jöttél a földre, hogyan öltöttél emberi testet és hogyan könyörültél az emberen hogy hogy jelent meg a te kegyelmed és irgalmasságod ebben a világban. És azért könyörgünk most, hogy a szent lelked, aki ma is itt van közöttünk, aki megeleveníti ezt a történetet, amely kétezer éve történt, hogy ez a szent lélek formája ma is a mi szívünket, tegye élővé és hatóvá a te ígédet, hogy ez ne csak egy történet legyen, hanem valóságos élet, valóságos ige, amely a mi életünkre hatással van, ami cselekvésre buzdít, ami átformál. Így könyörgünk, hogy áld meg a mi ige az úrvacsorai közösségünket és az egész Isten tiszteleti alkalmunkat. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, annak az első részéből, az első 17 verset, ahol így szól hozzánk Isten. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanuként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Az Úr Isten tegye áldottá ezeket az ígéket, hogy annak ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünkbe fogadói is lehessünk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, így az ünnepi hangulatban azt gondolom, hogy mindenkinek eszébe jutnak a régi karácsonyi történetek, a gyermekkori kedves karácsonyi események, azt mondhatjuk talán, hogy mindenkinek van egy kedves karácsonyi története. Erről tanúskodik az is, hogy nagyon sok ilyen történetet megfilmesítettek, vagy regénybe formáltak. Sokan ismerhetjük Dickensnek a karácsonyi történetét, amelyet biztosan láttunk már színdarabban, vagy olvastunk akár könyvben. De gondolhatunk a mai filmekre, amelyeket a televízióban láthatunk karácsonykor, akár a modernebbekre, mint a rossz anyák karácsonya, vagy az igazából szerelem, ami egy csodálatos szerelmi történetet mutat be a karácsony fényében. Azt mondhatjuk, hogy mindenkinek van egy karácsonyi története. Egy olyan kedves történet, ami sokat jelent, egy olyan kedves történet, ami a karácsonyhoz kapcsolódik. Nekem is van egy ilyen történetem, ami különleges. Minden karácsony szép, és minden karácsonyt megpróbálunk nagyon emlékezetessé tenni. Így készülünk rá, hogy minél nagyobb ünnepséget szervezzünk, hogy minél jobban érezzük a szeretetet, és az én karácsonyaim is ilyenek voltak. Mégis amikor visszagondolok a karácsonyra, eszembe jut az az alkalom, amikor a nagymamámtól, aki már sajnos elhúnyt, egy alkalommal, egy Bibliát kaptam karácsonyra. És ez a Bibliához ő azt fűzte hozzá, hogy az ő imátságait meghallgatta az Isten. Ez a karácsony az, aminek a története mindig eszembe jut karácsony alkalmával. Mindenkinek van egy karácsonyi története. A mostani karácsonyunknak is van egy története, Mindenki hogy van itt jelen, ebben a templomban. Mást keresünk, mást várunk Istentől, más miatt ülünk itt mégis együtt, hogy a karácsonyi történetet meghallgassuk. Biztos, hogy mindenki sokat készült a karácsonyra. Sokan főztek, sütöttek, feldisztítették a lakást a család fogadására, ajándékokat vásároltunk, hogy kifejezzük a szeretetünket egymás iránt. Mégis van, hogy a karácsony nem úgy sikerül, ahogyan szeretnénk. Emlékezetes karácsonyokat szeretnénk készíteni magunknak, olyanokat, amilyeneket gyermekkorunkban vagy korábban átéltünk, olyanokat, amiket felemlegethetünk évközben is, hogy milyen csodálatos karácsony is volt az. És itt vagyunk a templomban, ahol minden évben ugyanaz a karácsonyi történet hangzik el. A karácsonyi történet a pásztorokkal, az angyalok megjelenésével, akik dicsőítették és magasztalták az Istent, a királyokkal, a napkeleti bölcsekkel, és a megszületett messiással, a megszületett megváltóval, akit ünneplünk ezen az ünnepen. Ott van még a történetben Mária és József, és mindannyian jól ismerjük ezt, a karácsonyi történetet. Mert nem csak, hogy mindenkinek van egy karácsonyi története, hanem van egy karácsonyi történet. És most a Jánosi evangéliumból hallottuk az ígét, ami bár nem tűnik karácsonyi történetnek, mégis nagyon fontos része az egésznek. Mert sokat tudunk valóban a pásztorokról, Máriáról, Józsefről, a királyokról, a kis Jézusról, aki a jászorban feküdt, de János valamilyen teljesen más megközelítésből írja le, mégis ugyanazt a történetet. A Jánosi evangélium is a karácsonyi történettel kezdődik, de a Jánosi írás sokkal közelebb hozza ezt számunkra. Ő így fogalmaz, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ebben a történetben ez az ige maga Jézus Krisztus, aki mint világosság jelent meg a világban. És azt is mondja róla, hogy ez az ige mind azelőtt volt, mint, mint hogy a világot megteremtették volna. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ez a Jánosi karácsonyi történet, ez nem egy olyan történet, amely egy kétezer évvel ezelőtti mesét vagy történetet ír le, amelyet sokan ismerünk és nagyon jól tudunk. János evangélista ezt a történetet kibővíti, és sokkal távolabbra megy vissza a múltba, a teremtés előtti pillanatokra, ahol Jézus Krisztus már ott volt és jelen volt, és ahol Isten már eltervezte azt, hogy a megváltót, magát Jézust el fogja küldeni azon a karácsonyon. És ez a történet nem csak a múltba megy vissza, hanem a jelenre is kihat. Ez az a történet, amely a leginkább közelhozza hozzánk a karácsonynak ezt a történetét. Mert nem csak azt írja le ez a Jánosi evangélium, hogy hogyan jött el az ige és hogy hogyan volt már kezdetben is, hanem azt is leírja, hogy ebben a történetben ott van az ember. Hiszen megjelent a világosság, és két helyen is olvassuk ebben a szakaszban, hogy erről a világosságról János bizonyságot tett. Hogy volt egy ember abban az időben, akiről gondolhatjuk azt, hogy keresztelő János volt, aki bizonyságot tett erről a világosságról is, megmutatta minden embernek, hogy ez a történet nem csak egy egyszeri alkalom, amikor a kis Jézus megszületett, hanem ez a történet folytatódik, és mindannyiunkkal folytatódni szeretne. Gondolhatjuk úgy, hogy keresztelő János volt, de ha kicsit mélyebb ebben az evangéliumban, akkor úgy is láthatjuk, hogy János evangélista, aki írta ezt a könyvet, magára gondol, aki megírja ennek a történetét. És ha még mélyebb rásunk a Jánosi teológiában, akkor egyszerűen arra gondolhatunk, hogy itt egy példaként, egy szimbólumként állott ez a név, tette bele a saját nevét ez az író, és igazából arra gondol, hogy az ember is ott van ebben a történetben. Mert ez a történet nem csak arról szól, hogy mindenkinek van egy története a karácsonyjal kapcsolatban, és ott van a karácsonyi történet, amit jól ismerünk, hanem ez egy közös történet. És ezt hozza elénk János Apostol ebben az szakaszban. És ebben az összeforrásban, ebben a közös történetben válik a karácsony igazi ünnepé. Amikor nem csak az énről, nem csak az egóról, nem csak a mi történeteinkről szól ez az ünnep, és nem is csak a távoli, megfoghatatlan, szinte hihetetlen karácsonyi történetről, hanem arról a közös útról, ahol ez a két történet összefor, Mert János bizonyságot tett róla, a világosság fénylik, és nagyon fontos ebben az ige szakaszban, hogy ezek az igék nem multiidőben vannak, még csak nem is egyszerű jelen időben, hanem a görög tud folyamatos jelen időben fogalmazni. Azt írja ez az ige, hogy ez a világosság nem csak akkor fény lett és akkor gyulladt fel, hanem azóta is folyamatosan ugyanolyan fényességgel világít a világban, ahogyan akkor először és a János bizonyságtétele, amely akkor elhangzott, az is folyamatosan és állandóan van, és a bizonyságtétel születik egyre inkább napról napra. Ez a történet nem csak egy régi karácsonyi történet. Ez a történet az ember és az Isten karácsonyi története. És így nem csak a mi karácsonyaink vannak benne, hanem egy közös, csodás történetté válik. A világosság fénylik, és mi is tanulj lehetünk ennek a világosságnak úgy, ahogy akkor János apostol volt. És láthatják testvérek, hogy megvan terítve az Úr asztala, ami szintén ennek a közös történetnek egy csodálatos jelképe. Hiszen ebben az asztalban Jézus Krisztus vére és az ő teste van, jelen szimbolikusan jelképeiben és ezzel az asztallal, ahol itt a közösségben együtt vagyunk, egyé válhatunk Jézus Krisztussal. Ez az asztal, ez a megterített asztal is arra hív és arra szólít fel bennünket, hogy a karácsony ne csak a mi történetünk legyen, és ne csak Isten története, hanem ebbe a közös történetbe lépjünk bele. Mert nincsen vége ennek a történetnek, és ez a karácsonyi Történetesen történet sem csak annyi, hogy Jézus megszületett kétezer éve, mint egy kisded, hanem Jézus felnőtt és a megváltónká változó halálával. És ennek a jele is pecsétje az az asztal, amit ma körül fogunk állni együtt. Ez a világosság, ez a történet, ez a bizonyság nem múlt el. Ez ma is hangzik, és nem csak itt a templomban, hanem szólhat nekünk is. Mi is lehetünk ilyen világosság és ilyen bizonyság tétel a világban. Hogy a mi karácsonyunk nem magunkról szól, és nem a mi karácsonyi történeteinket meséljük el, hanem abba a karácsonyi történetbe csatlakozunk, amit Isten készített el számunkra. Amiben megannyi ajándék, áldás és csoda van elrejtve a vele való közös életben, ahogyan mi is Fények lehetünk ebben a világban, és így lehetünk otthon a családunkban, és így lehetünk részesei ennek a megterített asztalnak is. Mindenkinek van egy karácsonyi története, és mindenkinek van egy olyan karácsonyi története, ahol találkozik Jézus Krisztussal és az Isteni Szent Történettel. Azért meséltem el, az Ige és elején azt a történetet, amikor a Bibliát kaptam, mert az nem csak egy karácsonyi történet. Az az a karácsonyi történet, amikor az én történetem találkozott Isten történetével. És azóta ezek a karácsonyok mindig Istenről szólnak, az ő közösségéről, arról, hogy az ő szeretete mit jelent számomra, és ezt szeretném tovább adni mindenkinek. Arra hív ma bennünket ez a karácsonyi történet, ez az ige szakasz János evangéliumából, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hogy ne csak a saját történeteinkre, a családtagjainkra, hanem arra az igazi történetre, amelyet ilyenkor karácsonykor ünneplünk. Arra hív, hogy ennek a történetnek legyünk szereplői, de ne főszereplői, hanem azt hagyjuk meg Istennek. És így készüljünk erre az Úrvacsorai közösségre is, ahol ezek a történetek csodálatosan összefonódnak, nem csak Istennel és velünk egyénekkel, hanem az egész közösséggel, az Isten népével. Amen. Így készüljünk az Úrvacsorára és énekeljük a 438. dicséretünket. A 438-as dicséretnek a 6. és a 7. versszakát énekeljük. 438-as dicséret, hatodik verszaka így kezdődik, szájlámost mennyből életnek kenyere.
1: Keresztény
2: testvéreim, amint azt előre hirdettük, megterítettük az Úrasztalát, ti, akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában, most gyertek és vegyétek a látható ige áldását is. A feltámadott, élő, közöttünk lévő Jézus Krisztus így hív minket, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Fennállva hallgassátok meg, testvéreim, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úrvacsora sákramentumát, úgy, ahogy legbővebben elénk adja ezt Pál Apostol, a korintusi gyülekezethez írt első levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután megvacsoráltak, vette a poharat, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úr Jézus halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvéreim, hallottuk, az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr Jézus halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk, azért, hogy felkészítsen minket ő visszajövetelére. Most próbáljuk meg magunkat, valljuk meg először is bűneinket. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy írgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek, mosd meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, és támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Bűneink megvallása után most hitünket valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya-szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk hitvallást ételünk után a szent jegyek vétel előtt még válaszoljunk három kérdésre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő Szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk hiszem és vallom. vallom. Hiszitek-e, hogy a e Szent Vacsora Krisztussal és az ő Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, válaszoljuk, ígérem, fogadom. Én is mindezt ti együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most, az én, most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan de elhívott szolgálja, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk, Szent Fiáért ingyen kegyelméből minnyájunknak. Amen. Kedves testvéreim, járuljatok most a Szent asztalhoz, alázatos szívvel, szép rendel a feldíszített karácsonyfa melletti padokban ülő testvérek jöjjenek először, majd az óramutató járásának megfelelően haladjunk. Mindazok, akik nem szeretnének borral élni, azok alkoholmentes szőlőlevet is kérhetnek, valamilyen okból kifolyólag ezt kérik, akkor jelezzék nekünk, kék szalaggal vannak átkötve ezek a helyek. Keresztjén testvéreim, így szerezte Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok, és így élhettünk most vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket otthonaitokba, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban, Urunkban. Ahogy Pál Lapostól egykor a Kolosséban lévő keresztényeket bíztatta, most nekünk mondja, legyetek, mint az ő, szentei, szerettei, könyörületesek, öltözvétek fel a jóságot, a lázatosságot, szelítséget, béketűrést, Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinektek. Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben. Adjunk hálát most Isten szeretetéért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik, áldjadél lelkem az Urat. Miután áldunk téged, Istenünk, könyörgünk is hozzád, imádkozunk azokért, akik ebben az ünnepben testi vagy lelki fájdalmak között vannak, imádkozunk a magányosokért, a szenvedés, szenvedőkért, akik bármiféle prés nyomás alatt vannak, légy erejük és támaszuk, így légy vigasztalója kérünk. A gyászolóknak, a búcsúzóknak is, áld meg mindazokat, akik megtörtek, föleldált őket, kérünk gyengét szereteteddel. Könyörgünk a Te benned bízókért és a Téged követőkért, hogy ne csak imádóid legyünk, hanem valósággal követ, követőid, könyörgünk a világ keresztényeiért, különösen is az üldözött, a szenvedő keresztény testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hazánkért, a kontinensünkért, de az egész földgolyóért. Könyörgünk a teremtettségért, a teremtett világért. Ébrezgessd felelősségünket, hogy mi is megbecsüljük azt. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik globálisan, de hazánkban is felelős pozícióban vannak. Könyörgünk a gazdasági, a kulturális, a politikai, a szellemi vezetőkért, hogy a jót szolgálják, a rosszat visszaszorítsák. Istenünk, imádkozunk hozzá, az itt lévőkért, szeretteinkért, családtagjainkért, számunkra fontos és a környezetünkben lévő emberekért is. Kérünk most hallgass meg minket, amikor egy picit csendben a magunk személyes imáját mondjuk el neked. Folytassuk együtt az imádságot a Jézustól tanult ima elmondásával. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük, fogadjuk Isten áldását, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, és a Szent Lélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, először is azt hirdetném, hogy a templom bejáratainál hirdető lapokat találhatunk. Vigyünk magunkkal, ott a részletes hirdetéseket elolvashatjuk. A többek között azért is érdemes magunkkal vinni a hirdetőlapot, lapot, mert az ünnepi, az óévi, újévi, újévi Istentiszteletek rendje is fel van pontosan tüntetve. De azért egy-kettő hirdetést én is kiemelnék. Egyrészt azt, hogy a két ünnep között nem lesz semmilyen gyülekezeti alkalmunk, kivéve a vacsi közi bibliaóra Várdos Péteréknél pénteken 16 órakor. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a szőlőskert gyülekezeti újságunk legfrissebb száma is megtalálható a kiáratoknál. Vigyünk ebből is, ha valaki gondolja, erre is adhat némi adományt. Széchenyi városban a Szentgyörgyi Iskola zárva tart a szünetben, úgyhogy emiatt a széchenyi városi e, istentiszteltek, amelyeket Normál esetben a Szentgyörgyi iskolában tartunk, most 25-én, 26-án elmaradnak, az odajáró testvéreket ide hívjuk a templomba. Hirdetem a kedves testvéreknek továbbá azt, hogy december 31-ével kerül megállapításra a 2019. évi Egyházközségi Választói Névjegyzék. A Választói névjegyzékbe való felvétel, feltétele Egyrészt a befizetett egyház járulék, illetve a regisztráció. Mindezt a lelkészi hivatalban intézhetjük. A már egyháztagoknak köszönjük, köszönjük eddigi fenntartói támogatásukat. Ha bárkinek az adataiban változás történt a közelmúltjában, akkor kérjük, ezt jelezzék a lelkészi hivatalban. Minden eddig befizetett adományt, egyház járulékot Isten iránti hálával köszönünk a testvéreknek. Zárásként azt hirdetném még, hogy köszönjük a cipős doboz adományokat, összesen 625 csomagot vittünk el Kárpátoljára és Erdélybe. Hirdetem a testvéreknek, hogy Damásdi Péter legátus szolgál a gyülekezetben a mai napon 17 órakor, itt a templomban, és holnap pedig 11 órás Isten budapesti legátust fogadunk az ő személyében. Gyülekezetünk lelkészi kara, presbitériuma nevében is Istentől áldott karácsonyt, és ha véletlenül nem találkoznánk, addig akkor új esztendőt is kívánunk minnyájunknak. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket keressük ki, és énekeljük, úgy láthatjuk is kiírva, a 320. dicséret első három versét énekeljük, és a hatodikat, tehát a 320. dicséret, Első második, harmadik és hatodik versét énekeljük. A 320. dicséret első verse itt kezdődik. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony igazságnak napja.